0: Welkom bij de podcast van het Scheepvaartmuseum, de ijskast. In deze podcast gaan wij, Tim en Paul, met echte experts op expeditie naar verhalen over Willem Barend, klimaatvluchtelingen, Russische ijsbrekers en nieuwe mogelijkheden in het Noordpoolgebied. Dus trek je winterjas en skisokken aan, het wordt koud, koud, koud!
1: wegsmelten van het polijs komen er nieuwe mogelijkheden voor de Arktische mogendheden om zich in dit gebied te profileren. Kapitein zee Niels Woudstra bij de Koninklijke Marine brieft ons over het geopolitieke spel in het noorden. Wie zijn de spelers en wat is ook de inzet? We spelen samen levensstratego op het smeltende ijs. Sick, Paul, dat het ook een militair is. Ja, die komen we niet heel vaak tegen in de geschiedeniswereld.
0: Ja, spannend. Ik ben wel echt benieuwd naar,
1: naar zijn visie op het hele verhaal. Ook een beetje op classified information. Duh, 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 duh. Laten we beginnen. Kapitein Terce Niels Woutstra, van harte welkom bij deze uitzending. Ik geloof dat we dan vanaf nu kolonel moeten zeggen, als aanspreektitel.
2: Nou ja, moeten, mogen, ja.
1: ja. En anders zeggen we je... En en Niels, Uh, fijn dat je er bent. Meteen even uh, te beginnen met uh, het volgende. Afgelopen zomer stond er in het nieuws dat Donald Trump Groenland probeerde te kopen. En dat werd enigszins lacherig afgedaan. Maar zegt dat iets over verschuivende belangen in het Noordpoolgebied?
2: Ja, ongetwijfeld. uh, Eerder hebben de Amerikanen natuurlijk uh, Alaska gekocht van de Russen in de 19e eeuw. Dus misschien dat Trump dacht van nou laat ik het nu ook eens uh, proberen met,
1: uh, met Groenland. Ja, en wat, voor, wat voor redenen zou hij daarvoor kunnen hebben? Ik zou denken de Verenigde Staten is
2: grootstad. Het gaat natuurlijk in de, in de huidige tijd uh, om schaarste aan uh, grondstoffen uh, en, en, en visgronden en andere economische voordelen. Dus uh, gebiedsuitbreiding, en zeker als het kan door alleen maar geld te betalen, is dan natuurlijk een aantrekkelijke optie. Nee, je hoeft niet ten strijde te gaan. Je trekt de portemonnee en uh, gaat los. En dat ten strijde gaan, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Sinds 1945 met het handvest van de Verenigde Naties. Dus dat is inderdaad een betere methode. Ja, het is iets, iets veiliger. Um, maar er
1: zijn dus wel wat, wat, misschien niet vanwege de acties van Trump... maar misschien wel wat andere spanningen in het gebied. Want het gaat er geloof ik om dat het Noordpoolijs, noordpoolijs of het landijs is langzaam aan het wegtrekken. Er blijft veel water over. Dus wat, of kun je iets zeggen over de verdeling van
2: grenzen op dat gebied? Ja, we moeten overigens bij de Noordpool natuurlijk wel uh, onderscheid maken tussen landijs en zeeijs. In tegenstelling tot uh, de Zuidpool, uh, Antarctica, uh, is uh, onder de Noordpool is er geen land. Dus het, de, de smeltende Noordpoolkap uh, maakt dus in die zin ook geen land vrij. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook een uh, Groenland, een heel groot eiland. En daar smelt natuurlijk ook ijs. En dat ijs doet overigens het... Waterniveau wel stijgen. Dat is wat anders. Misschien is
1: dat even interessant om op in te gaan. Want als het, uh, het normale ijs, het winterijs smelt, dan gaat de zeespiegel
2: niet omhoog, maar op het landijs wel. Ja, het is net als een whisky onder je, je rocks. Uh, je doet daar een paar ijsklontjes in. En als de ijsklontjes smelten, dan neemt het niveau van je whisky niet toe. Het zou natuurlijk wel mooi zijn, maar dat, uh, dat gebeurt niet. Ja, het, het niveau niet, blijft ja. hetzelfde. ja. ja. En, um, is
1: op dit moment, is er een naast dat er uh, de dus pogingen worden gedaan... om het met geld te kopen, we hadden het net even over... Uh, het mag niet meer, maar ik kan me voorstellen... dat er, uh, zeker als het gaat om geld, uh, grondstoffen en dat soort werk... dat er dan wat geopolitieke spanningen bij bijkomen. Er liggen nogal wat mogelijkheden in dat gebied. Ik noem even de Verenigde Staten of Canada... Uh, aan de andere kant misschien Rusland.
2: Ja, er zijn uh, vijf arctische kuststaten. He, dus je hebt Canada, de VS, Rusland... Noorwegen en Denemarken, omdat Denemarken nog steeds soevereiniteit heeft over Groenland. Dat zijn de rechtstreekse kuststaten en die hebben dus het meeste belang bij het, uh, bij het gebied.
0: Maar er zijn ook andere landen die aanspraak maken, toch? China heeft, is toch ook betrokken hierbij?
2: Ja, China heeft een eigen Arctische strategie geschreven in 2018. En uh, die noemt zich een uh, Near Arctic State. En uh, in het kader van uh, de nieuwe zijderoute de, de routes die zij ontwikkelen, handelsroutes, uh, en die zij weer ontsluiten, uh, proberen ze ook langs de Noordpool een nieuwe route te ontsluiten. Dat, ja,
0: Nog even terug,
2: terugnemend, samenvattend,
0: dat ijs dat smelt daar um, en er komt een soort van zee nu, toch? Er komt water en ik, van wie is dat water wat daar is?
2: Ja, in de zomer is het dus zo dat, het, uh, dat er vrij veel uh, zeeijs met name smelt. En dat biedt de mogelijkheid met name voor uh, scheepvaart. Dus er varen tegenwoordig meer schepen, met name langs Rusland, maar eventueel kan het ook via Canada, dankzij dat smeltende polijs. Uh, dus daar komen belangen bij vrij. Dat zijn dus handelsbelangen, scheepvaartbelangen. Maar uh, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om. Uh, zeg maar de, het gebied uh, anderszins economisch uit te buiten... of te gebruiken, te exporteren. Ja, de steenkool is daar ook, toch? Gevonden, of niet? Ja, nou kan ik me voorstellen dat steenkool nogal moeilijk te winnen is. Uh, want je moet natuurlijk... Het gaat dus ja. om de poolzee. Het is geen land immers. Ja. Um, dus het gaat om de zogenaamde natte mijnbouw. En je moet dus wel echt in de bodem die grondstoffen zien te vinden. En dat is natuurlijk alleen rendabel... Op het moment dat dat uh, minstens op uh, even gunstige financiële voorwaarden ja. boven water is te halen, in dit geval als op het land,
0: ja.
1: En, en misschien even, niet iedereen weet natuurlijk hoe het zit met, met grensgebieden op het water. op het land is het vaak duidelijk aangegeven, maar um, even voor de leek: wat zijn de die ik ook overigens zelf ben op dit moment, maar wat zijn de regels over territoriale wateren?
2: Ja. Uh, dat uh, wordt weergegeven in het uh, internationale zeerechtverdrag. Uh, dat is redelijk ingewikkeld, maar als ik probeer dat in een paar zinnen samen te vatten, dan is het zo dat er een uh, territoriale zee is van 12 zeemeilen. Daar heeft een land volledige juridictie. Dan is er een zone van 200 mijl waar een land exclusieve economische rechten heeft. En onder bepaalde voorwaarden kan een land ook nog aanspraken maken op de zeebodem buiten die 200 mijl.
1: En in wat voor gevallen zou dat kunnen zijn?
2: Nou ja, dat is bijvoorbeeld Rusland uh, is zo'n claim aan het maken op dit moment. Uh, omdat zij vinden dat een bepaald rif onder het Noordpoolgebied onder in de Poolzee een voortzetting is van het Russisch continentaal plat. En daardoor beweren zij dat het dus onder het zeerecht uh, dat het aan hen toebehoort. Althans, dat dus die zeebodem uh, exclusief door Rusland zou mogen worden geëxporteerd.
0: Heel flauw misschien, maar is daar iets voor te zeggen? En wordt dat in de internationale gemeenschap
2: ja, geaccepteerd? Of is dit... Als Rusland echt met uh, recht zou kunnen argumenteren dat 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 RIF echt een voortzetting is... van het Russisch Continentaal Plat. En uh, dat zou niet gedeeld moeten worden met andere landen. Uh, Dan is dat een claim die wellicht stand zal kunnen houden. Maar dat is nog uh, alleszins... uh, En en hoe doen
1: ze dat? Ik weet dat er vroeger vanuit vanuit historisch perspectief... We hebben het even over de Republiek. Er komt iemand aan in een ver land, plant een vlag. En zegt dit is nu van ons. Is dat eigenlijk hoe dat nu ook zou gaan?
2: Ja, het zee-recht-verdrag. In het zeerechtverdrag staan een aantal afspraken. Ook over dat zeerechtverdrag dateert van 1982. En uh, daar staan ook afspraken in over zeegebied dat op dat moment nog niet verdeeld was. En uh, landen uh, hadden daarna de gelegenheid om claims in te dienen. Om te zeggen van nou wij vinden dat uh, wij recht hebben op zoveel exclusieve economische zone. En wij vinden uh, eventueel dat wij nog op zoveel extra uh, aanspraken kunnen maken... op uh, de zeebodem, uh, buiten die 200 mijl. En die uh, aanvragen, die die claims, die zijn nu ingediend. En uh, ja, dat zal nog heel veel juridische strijd uh, vergen en onderhandelingen... om om uiteindelijk uh, dat soort rechten
1: toe te kennen. En stel je... Nou, voordat de Russen claimen dit... en die vinden van zichzelf dat ze daar een legitieme uh, claim op hebben. Maar er zijn nog wat andere landen die daar misschien over over te zeggen hebben. Wat wat zou daar kunnen gaan gebeuren?
2: Nou ja, je je hebt daar natuurlijk allerlei tribunalen voor en en commissies. Uh, Dus dat gaat, als het goed is, met vreedzame geschillenbeslechting. Als het goed is. is. Maar wat, wat de ondertoon van uw vraag is natuurlijk, van jouw vraag is natuurlijk... Dat we ook niet vaak. Of daar misschien dan een uh, zware conflict of crisis. Ja, wordt dit de oorlog? Wordt er, ja, ja wordt, er, wat is er, wordt er nu getraind in dat gebied? Nou, je ziet dat, dat de presentie... Ja, dat, het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Economische belangen, geopolitieke belangen, politieke belangen uh, en militaire presentie. Dat is een... Dat is met elkaar, met elkaar verband. Uh, je gaat niet ergens militair present zijn als je daar geen belangen hebt. Uh, dus je ziet dat uh, bijvoorbeeld Rusland is weer bezig... Uh, om um, uh, in het noorden uh, uh, Kola Peninsula om daar weer uh, activiteiten te ontplooien... zoals ze dat ook tijdens de Koude Oorlog hebben gedaan... met de nucleaire onderzeeboten en dergelijke. Dus daar zie je een bepaald strategisch belang... maar dat heeft geen rechtstreeks verband met het smeltende uh, polijs. Um, als jullie me vragen van... Uh, voorzie ik nou op korte termijn... Uh, een hoop spierballen geweld uh, in het Noordpoolgebied... over uh, economische belangen, dan denk ik niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat... Uh, misschien zijn daar wel heel veel grondstoffen aanwezig... Uh, delfstoffen, uh, fossiele brandstoffen... maar uh, die zijn vaak minstens zo makkelijk te winnen op het land. Het is gewoon eigenlijk te, te veel moeite om daarvoor ten strijde te trekken. Absoluut. Kijk, uh, ook al zijn die gebieden redelijk toegankelijk nu zeg maar in de zomermaanden, juli, augustus. Uh, dan nog blijft het weer daar natuurlijk ongunstig. In de wintermaanden moet je er dan nog steeds niet uh, willen zijn. Het is dan natuurlijk donker. Uh, uh, het vriest daar dat het kraakt. Uh, en wil jij olie oppompen uh, of zoeken... Ja, dan, uh, dan heb je met al die omstandigheden te maken. En dan is het veel makkelijker om bijvoorbeeld schaliegas of schalieolie te winnen op het ja. land. Ja. En dat zie je dus nu ook met de schalie olie- en schaliegasrevolutie, dat die ook de olieprijs redelijk in balans houdt. Als er schaarste op de oliemarkt dreigt uh, te komen... dan zie je ook dat, uh, uh, dat er meer schaliegas, olie komt. Ja. En dat houdt de prijs dan ook weer Maar neer. dat heeft dan ook
1: misschien weer gevolgen voor... Nou ja, ik denk meteen even aan de lieve mensen in Groningen... dat de aardbevingen daar uh, plaatsvinden vanwege allerlei boringen en dat soort werk. Er zitten natuurlijk wel allerlei milieu. Technische aspecten misschien. Eventueel ook, ja. ja. Um, en we hebben het eigenlijk vooral natuurlijk over het grote geo- uh, geopolitieke spel. Um, en, maar wij zitten hier toch wel even in Amsterdam in de admiraliteitskamer... Met, waar Michiel de Ruiter, admiraal de Ruiter naar ons kijkt... Uh, op een schilderij hier tegenover mij. Wat doen wij als Nederland? Wat heeft het voor uh, effecten op Nederland? Kunnen wij Groenland ook kopen?
2: Nou ja, ik denk dat Groenland niet te koop is uh, om te beginnen... Uh. Groenland is overigens een land met maar 60.000 inwoners. Hè. Dus uh, Wat dat is, is net, belang, zo, net, net ja. zoveel als in Den Helder. Uh, een, een kleine stad. Uh, ja, en zo'n land uh, is nog steeds, dat land is nog steeds afhankelijk van, uh, van Denemarken. Uh, en uh, landen kunnen niet gekocht worden uh, tegenwoordig. Dus het is in die zin ook niet, uh, geen realistische optie. Dus eigenlijk,
0: recapitu, gebeurt er niet zoveel.
2: Nou ja. Uh, We hebben geen glazen bol natuurlijk. Wat we wel weten is dat dit proces van smelten, smeltend poolijs, gaat wel door voorlopig. Daar kunnen we wel van uitgaan. Dat betekent dat de mogelijkheden wel zullen toenemen. En dat bepaalde trends die zich nu hebben ingezet... Er gaan nu al een paar honderd schepen per jaar langs het noorden van Rusland... varen er heen en weer tussen Europa en, en Azië. Dat zal ongetwijfeld toenemen. Maar of dat echt een hele grote impact zal hebben op uh, op onze economie bijvoorbeeld. Dat is nog maar zeer te bezien.
1: Als uh, als laatste vraag, uh, gewoon even persoonlijk. Uh, Zie jij dit dan als toch toenemende spanning op de wereld... of vooral als kans of mogelijkheid?
2: Nou ja, uh, ik denk dat het vooral een ecologische zorg is. Uh, het, uh, Het versnellende... Smelten van het polijs kan natuurlijk wel bepaalde verstoringen in het klimaat, verdere verstoringen in het klimaat veroorzaken. Men weet dat niet precies. Dus vanuit eh, klimatologisch oogpunt eh, kan dit misschien wel een een zorg zijn. Maar of het geopolitiek echt een gebied met veel spanning zal worden als gevolg van het smelten van het polijs, dat is maar zeer de vraag.
1: Dus wij kunnen vanavond gewoon rustig gaan slapen.
2: Je moet sowieso altijd rustig gaan slapen. <laughs> Dank u wel.
1: Nou Tim, dit was ons gesprek met kapitein de zee Niels Woudstra. Eh, ik ben zelf heel blij dat wij vanavond rustig kunnen gaan slapen. Wat jij?
0: Ja, het wordt geen oorlog.
1: Voorlopig even niet, hè? Nee, dat nee. is heel
0: prettig. Wij kunnen gewoon ons normale ding blijven doen. We hoeven niet te knokken. We hoeven niet te knokken,
1: gelukkig. Nee. En uh, nou goed. Niels heeft het natuurlijk over gehad hoe het daar geopolitiek aan het veranderen is. Maar we kunnen ook gaan kijken naar hoe het aan het veranderen is. En hoe gaan we dat doen? We
0: gaan, uh, nou, we gaan praten met Kadir van Loohuizen, fotojournalist. Ja, en we gaan het hebben over zijn foto's, denk ik. Ja, we gaan het hebben over zijn foto's over het Noordpoolgebied. Ja, dat is ja, interessant.
1: Wil je na het luisteren van de ijskast meer weten over het verleden, het heden en de toekomst van het Noordpoolgebied? Verlaat dan je behouden huis en kom tussen 4 oktober en 10 mei naar het Scheepvaartmuseum.